0: Für Folge 621 weiß ich seit über 580 Episoden schon das Thema. Und das wurde mir von niemand Geringeren in meinen Themensheet geschrieben, als von meiner spektakulär großartigen Frau. Ich bin also hier heute mal nicht allein, sondern habe meine Frau Susanne mitgebracht. Musik Verrat uns doch mal den Themenanker für heute.
1: Ja, also 621 war meine Nummer für den Bibliotheksausweis in der Grundschule. Die machte irgendwie alle zwei Tage auf, zwei Nachmittage. Und ich war jeden Nachmittag, den die Bibliothek offen hatte, auch in der Bibliothek und habe Bücher wieder ausgetauscht.
0: Und das muss man jetzt mal hier den Hörern vom anderen Zelt sagen. Du bist heute auch noch so. bin eigentlich ganz froh, dass wir Bücher meistens elektronisch lesen weil wenn wir die wirklich alle als echte Bücher kaufen würden, hätte ich vielleicht kein Podcast-Zimmer mehr.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Und das hat eben damals angefangen, als die kleine Susanne wo eigentlich in die Schule gegangen ist?
1: In die Grund- und Hauptschule in Karlsdorf-Neuthard bei Bruchsal.
0: Das heißt, du bist keine Schwäbin, sondern eine Badenerin? Nein,
1: nein, Badin. Badin? Ja.
0: Also weder Badenserin noch Badenerin? Nein, nein.
1: <lacht> Also jedenfalls bin ich dann äh, jeden Nachmittag da gewesen, wo diese Bibliothek offen hatte. Und die wurde von einer Frau geleitet, die hat auch noch tatsächlich gegenüber von uns gewohnt und hatte einen wunderschönen Kirschbaum, auf den ich regelmäßig raufgeklettert bin, um Kirschen zu klauen.
0: Wie lange bist du denn in diese Bibliothek gegangen?
1: Ja, also hauptsächlich in meiner Grundschulzeit. Da hatte ich ja dann auch schon die Bücher alle durch. Das heißt, äh, ich bin dann die nächste Bibliothek. Aber da war halt mein Lieblingsbuch nicht Jedenfalls nicht in der Ausgabe.
0: Was war denn dein Lieblingsbuch?
1: Es gab ein richtig schönes, großes Buch in einem roten, samtenen Umschlag in DIN A4. Das habe ich bestimmt, ich weiß nicht, 50, 60 Mal, wenn es hochkommt, also vielleicht sogar noch mehr, ausgeliehen. Und das ist Peterchens Mondfahrt.
0: Ich muss ja zugeben, ich habe es nicht gelesen, aber ja. wir haben drei oder vier Ausgaben, glaube ich, irgendwie in diesem Haus
1: also es wurde ja mehrmals aufgelegt und es gibt auch einen ein bisschen moderneren Layout. Und ich wollte es halt immer in demselben haben, mit denselben Bildern. Da sind auch Bilder mit drin. Teils sind die irgendwie so schwarz-weiß und andere sind mit Farbe. Das ist wirklich total schön.
0: Der Autor, also ich habe dann... Mal ein bisschen nachrecherchiert, damit ich ein paar Dinge über das Buch weiß, außer der Handlung. Ja, ich habe dich ja jetzt hier als Expertengast sozusagen mhm. hier, aber ähm, will ja auch nicht ganz äh, blank ziehen. Und äh, Peterchens Mondfahrt zählt tatsächlich als ein Märchen und das ist schon ein bisschen älter, 1912, von einem Herrn namens Gerd von Bassewitz geschrieben. Ich dachte immer, das wäre zuerst als Theaterstück aufgelegt worden, habe ich jetzt festgestellt, nee, das war tatsächlich erstmal ein Märchenbuch. Dass er wohl ähm, hauptsächlich für die Kinder von jemanden, den er auf einem Kuraufenthalt kennengelernt hat, geschrieben hat. Der Namen sind auch äh, in dem Buch verewigt. Und das wurde aber dann sehr schnell als eine Theaterfassung aufgelegt, weil es bietet sich ja schon irgendwie an.
1: Ja, ist auch wirklich großartig und so bunt.
0: So, also lass uns mal vorne anfangen. Peterchens Mondfahrt. Warum Peterchen und warum fährt er zum Mond? Worum geht es eigentlich? <lacht>
1: Ja, eigentlich geht es gar nicht um Peterchen, sondern es geht um einen dicken Maikäfer. Ah. Ja, und der heißt Herr Sumsemann und der wohnt auf einer Kastanie und der hat eine Familiengeschichte. Mhm. Er selber, sagen wir es mal so, ist eigentlich so ein durchschnittlicher Maikäfer, aber dem ist schon was ganz Tragisches passiert, nämlich hat er seine, seine Frau verloren, ziemlich früh. Er war irgendwie frisch verheiratet und äh, dann ist seine Frau halt mal, die hatte halt Hunger und ist dann auf so ein Salatblättchen gekrabbelt und da wurde sie dann von einem Huhn weggepickt.
0: So fängt das ja, Märchenbuch an. Genau,
1: so fängt das Märchenbuch an. Und dann fristet also Herr Sumsemann so äh, sein Leben und er hat ja eine ganze Familiendynastie hinter sich. Zum Beispiel einer seiner Vorfahren hat mal einer Grille das Leben gerettet und deswegen ist er der stolze Besitzer einer kleinen silbernen Geige.
0: Also, einer grünen
1: Ja, also, gut, wird nicht jetzt genauer beschrieben, aber es ist jedenfalls so eine kleine silberne Geige. Und die wird immer an den Ältesten der Sumsemänner äh, weiter vererbt. Genau, aber darum geht es eigentlich auch nicht. Ja,
0: okay, gut. Aber das ist am Anfang. Das wird <lacht> ja, alles am Anfang erzählt.
1: Genau, damit man weiß, wer der Herr Sumsemann ist. Und jetzt kommt's zur ursprünglichen Geschichte. Nämlich ähm, einer von den Urahnen vom Herrn Sumsemann. Äh, der war mit seiner Frau unterwegs an einem Sonntagabend und hat einen Spaziergang gemacht. Und die hatten irgendwie gut gegessen und die waren ein bisschen müde und die waren halt frisch verliebt. Da haben sie sich halt auf einem Birkenblättchen niedergelassen. Und dann kam da ein böser Mann in den Wald, um Holz zu klauen. Und hat mit seiner Axt diese Birke umgehauen. Und während er das so tat, hat er auch aus Versehen diesem Urahn ein Beinchen abgeschlagen. Und was halt nun mal Maikäfer so machen, wenn sie sich bedroht fühlen, die stellen sich tot. Ja, und die wurden halt dann beide auch ohnmächtig vor Angst. Und als sie dann wieder so zu sich kommen, stehen sie da, sehen sie eine schöne Frau vor sich stehen im Wald. Und die sagt, ähm, ja, der böse Mann ist bestraft worden. Und der wurde jetzt auf den Mond verbannt. Sie stellt sich vor, ich bin die Federnacht. Und sie hat es vom Mond aus gesehen. Wir ja wie der Weihnachtsmann. Sonntag. Ja, irgendwie so ein bisschen wie der Weihnachtsmann. Ich darf mir das einfach nicht mit der Erwachsenenbrille angucken. Egal.
0: Also okay. wir, du erzählst uns ja, worum es eigentlich so geht. Also der genau. Mann schlägt Holz, schlägt dem Sumsemann-Uran den Fuß mit ab. Ja. Und wird auf den Mond verbannt von der Federnacht.
1: Genau. Dieser Urahn ist also jetzt dann völlig außer sich. Was ist denn jetzt mit meinem Beinchen? Wo ist mein Beinchen? Und die Nachtfee macht dann sowas wie: Ups! Ja, <lacht> ist jetzt wohl auch auf dem Mond. Blöd! Ja, und ich meine. Ist
0: der praktisch mit seinem ganzen Holz, das er geschlagen hat, auf dem Mond verbrannt? Ja, Mondver ja komplett,
1: worden. ja. Und dann sagt eben die Nachtfee: Hey, gar kein Problem. Das muss ich vielleicht noch erwähnen: Die Frau weint ja nur deswegen, seine Frau, weil sie jetzt weiß, dass alle ihre Kinder mit nur fünf Beinchen auf die Welt kommen werden.
0: Wie das halt so ist, ja. Du ja. verlierst einen Finger und alle deine Kinder haben Finger weniger.
1: Exakt. Genau so. <lacht> Jedenfalls sagt dann die Nachtfee, hey, kein Problem, wenn ihr jetzt zwei Kinder findet, die niemals ein Tieren quälen oder noch nie eins gequält haben, dann äh, fliegt doch einfach auf den Mond und dann könnt ihr das Beinchen wiederholen.
0: Deswegen sind wir wahrscheinlich nie zum Mond geflogen. <lacht> <'nem> <lacht> hm.
1: Deswegen war die, die Ahnengalerie der Sumsemanns ähm, ziemlich berühmt. Ja, und dann gab es halt immer wieder Sumsemänner, die halt dann in irgendwelche Kinderschlafzimmer geflogen sind, um dann eben Kinder zu organisieren. Aber die wurden halt dann, ja, äh, erschlagen oder äh, keine Ahnung. Die kamen halt nie wieder. So,
0: so da hinten, das mythische Kinderzimmerland. <lacht>
1: ja. So, und äh, jetzt geht es halt um diesen einen dicken Maikäfer, dessen Frau vom Huhn gepickt wurde und es ist der letzte der Sumse-Männer. Tja, und deswegen trinkt er sich auch gerne mal einen an und spielt dann auf seiner Geige, der silbernen Geige. Und zwar, das finde ich so süß irgendwie, der trinkt dann immer Vergiss mein nicht Schnäpschen. Ja. <lacht> Ja, und dann einen Abend ist es eben wieder so weit da hat er sich also anscheinend einen zu viel, ein Vergiss-mein-nicht-Schnäppchen, das kann man schon gar nicht mehr aussprechen, Vergiss-mein-nicht-Schnäppchen, Vergiss Schnäppchen. <lacht> eins zu viel getrunken und taumelt da so fliegend durch die Gegend und fliegt auch mal gegen irgendwelche Fensterscheiben <lacht> und landet dann aus Versehen halt in so einer Kinderstube.
0: Finde ich ja wirklich voll süß, oder? Also ich meine... Man sieht ja öfter mal irgendwelche Hummeln oder <lacht> Käfer rumfliegen. Sich dabei immer vorzustellen, dass die sich die Lichter ausgeschossen haben und sturzbesoffen durch den Garten taumeln, <lacht> hat doch was.
1: Ja, irgendwie schon. Ich kann mich auch noch an einen Sommer erinnern in meiner Kindheit, wo ich tatsächlich Maikäfer aus der Luft gepflückt habe. Also so viel sind da rumgeflogen und... Äh, die konnte ich mit der Hand fangen. Das war echt Hammer.
0: Habe ich irgendwie nie gehabt, das Vergnügen. Also ich erinnere mich dran, irgendwann mal Maikäfer gesehen zu haben, aber es waren nicht viele. Und damals wurden mir dann von meinen Eltern erzählt, dass in ihrer Jugend irgendwie so viele unterwegs gewesen wären, dass man die jederzeit hätte irgendwie aus also der Luft ich, ich
1: habe es auch gesehen. Ja. Vielleicht bin ich auch schon zu alt. Du bist so ja alt. auch älter als ich. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, also wie gesagt, das ist also die Vorgeschichte.
0: Der fliegt also durch die Gegend.
1: Und landet dann eben in dem Kinderzimmer von der Anneliese und dem Peterchen.
0: Der mit der Mondfahrt.
1: Der mit der Mondfahrt. Oh, und da ist jetzt voll der Spoiler drin, ja.
0: <lacht> uh. Uh.
1: ja. Okay, und die Peterchen Mama bringt also... Mondfahrt,
0: das ja, Hollywood-Movie.
1: Ja, wie gesagt, es gab ja da auch einen Film, einen uralten Schwarz-Weiß-Film. Den habe ich in meiner Kindheit. Tatsächlich kam der immer, glaube ich, so um Weihnachten rum und den habe ich auch so oft gesehen.
0: Ja, ich äh, gucke hier gerade. Also die Verfilmung, von der du gerade sprichst, die ist aus dem Jahr 1959. Lohnt sich sehr, es auf YouTube zu finden. Besonders die Kostüme sind zum Schreien. Das muss man wirklich mal sagen. Ich lese hier in der Wikipedia, dass zur Besetzung unter anderem Frank Freiherr von dem Bottlenberg gehört. <lacht> als Peterchen. Genauso wie die Cora Freifrau von dem Bottlenberg als Anneliese. Sie waren tatsächlich Geschwisterchen, wie es aussieht. Es gibt eine neuere Verfilmung. 1990 wurde dann ein Zeichentrickfilm dazu aufgelegt. Ja,
1: den habe ich mit meiner Schwester damals geguckt. Ja, dann ich bist war du, bist ne da nee.
0: Ja, und dann gibt es diverse Hörspiele. Was aber wirklich sehr verbreitet ist, ist äh, Peterchens Mondfahrt als Theaterstück.
1: Äh, wie gesagt, es hat mich durch meine ganze Kindheit begleitet, Peterchens Mondfahrt.
0: Also, Spoiler, Peterchen kommt zum Mond.
1: Ja, irgendwie.
0: Wie passiert denn das jetzt?
1: Ja, also wie gesagt, er landet also da angetütert ähm, in dieser, in dem Kinderzimmer und äh, Peterchen und Anneliese werden gerade ins Bett gebracht von ihrer Mama und die singt ihnen natürlich abends noch was vor, wie sich das für eine so eine Mama gehört, ja. und zwar das berühmte Maikäferlied. Und wie das auch mit so Kindern ist, nachdem die Mama aus der Tür raus ist, entdecken sie den Maikäfer und er ist natürlich viel, viel interessanter. Und er erzählt also seine Geschichte und ob sie ihm denn helfen wollen und so weiter. Und das machen die natürlich auch. Erstmal natürlich vor Schreck hat er sich erstmal wieder tot gestellt. Finde ich immer witzig, weil der fällt so einige Male um in dem Buch und stellt sich tot. Immer an den wichtigen Stellen. <lacht> ja. Und dann bringt er ihnen erstmal bei, wie man denn so fliegt. Und dann nimmt er also seine silberne Geige raus, spielt ein Liedchen und dann singen die gemeinsam das Liedchen und dann fangen sie an zu schweben.
0: Das ist ja mal echt praktisch. Ja,
1: finde ich auch. Also fand ich auch schon immer faszinierend.
0: Das, Hat äh, bei
1: mir nie geklappt.
0: <lacht> ja. ja, nee, also ich kenne jetzt schon mehrere Methoden zu fliegen, die nicht funktionieren. Also laut dem Hitchhiker ist ja fliegen wie fallen. Man muss sich nur neben dem Boden fallen lassen. Ja. Ich weiß nicht, bei Peter Pan, wie war das da? Da war doch irgendwie was. Äh, das mit
1: war der Staub.
0: Der Staub, der ihn fliegen ließ. Der
1: Feenstaub, ja.
0: Meine Mama hat mich damit daran gehindert, Schmetterlinge anzufassen. Die hat behauptet, Schmetterlinge haben so einen Staub auf den Flügeln. Das haben den, sie mir auch gesagt. Den brauchen die zum Fliegen. Und wenn man da hinfasst, dann geht der Staub ab und dann können die nicht mehr fliegen. Und deswegen habe ich Schmetterlinge überhaupt gar nicht angefasst. Beziehungsweise einmal habe ich einen angefasst und dann dachte ich, jetzt wo ich ihn berührt habe, hat er eh keine Chance mehr. <lacht> dann war es dann
1: auch schon egal. Deswegen
0: bin ich nicht <lacht> auf den Mond geflogen. <lacht>
1: Gut, jedenfalls kriegen sie das dann hin und dann fliegen sie also los. Dann gibt es noch ein, irgendwie ein ganzes äh, Kapitel, wo sie dann äh, in Richtung Sternenwiese, also Mond.
0: Ähm, das, das muss man ja mal sowieso generell festhalten. Also auch für ein Märchen, finde ich, ist Peterchens Mondfahrt unglaublich fantasievoll. Oh ja. Also das ist ja nicht einfach nur flieg, 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 flieg Mond, ja? sondern... Da gibt es die Milchstraße und eine Sternenwiese und die Weihnachtswiese, auf der die Geschenke für die Kinder wachsen. Und das
1: Osternest. Und
0: das Osternest. Ja. und Also eine unglaubliche Szenerie da oben.
1: Und was schon irgendwie niedlich ist, schon auf dem Flug äh, dahin, ähm, wird dann so von Tieren berichtet auf der Erde, die da irgendwas fliegen sehen und sich dann ihre Gedanken dazu machen. Und das ist schon irgendwie lustig. Und dann fliegen die also Richtung Sternenwiese und kommen dann da an. Und auf der Sternenwiese steht der Sandmann. Der holt sich immer halt die kleinen Sternchen vom Himmel. Und es sind übrigens alles kleine Mädchen mit so einem Sternenkranz um den Kopf. ja. Und die haben alle so silberne Löckchen oder was. Die müssen dann ihre, ihren Strahlenkranz immer sauber putzen, weil nämlich, man glaube es kaum, aber für Kinder, die nicht so freundlich und nett sind, da kriegen dann die Sternchen Flecken. Und die müssen dann die wegputzen.
0: Moment, also jedes Kind hat da oben einen Stern. Genau. Und der Stern hat einen Sternenkranz um genau. den Kopf. Und wenn das Kind nicht artig ist, kriegt der Sternenkranz Flecken.
1: Ja, und der ist erstmal relativ unfreundlich. Und dann holt er die Sternchen runter von Peterchen und Anneliese.
0: Und die haben wahrscheinlich einen total sauberen Kranz.
1: Total. Die haben auch noch nie putzen müssen.
0: Echt? Jetzt noch nie? Ja, noch nie. Boah. Das sind aber auch mal langweilige, öde Kinder.
1: Schon. Ich auch gedacht. <lacht> okay. Naja. Jedenfalls sagt dann der Sandmann, hey, ich nehme euch mit, weil nämlich gerade ausgerechnet heute hat nämlich die Nachtfee zum Mitternachtskaffeeklatsch eingeladen. Aha. Ja, passend.
0: Passend. Das ist wirklich gut, ja.
1: Und dann machen sie sich also auf den Weg ähm, mit so einem Schlitten. Der wird von irgendwelchen, ich nenne dies mal freundlich Motten, aber eigentlich waren das keine Motten, also irgendwelche.
0: Nachtfalter ja. vielleicht. Oder Nachtfalter,
1: mir so. fiel das Wort nicht mehr ein. Ähm, wird er gezogen und dann.
0: Wie groß waren diese Nachtfalter?
1: Das müssen überdemotionale, mega <lacht> Die schwingen wie Nachtfalter. ein
0: Adler. Killer-Nachtfalter greifen <lacht> an. Große. Die Invasion der Todesnachtfalter.
1: Da stehen dann Milchstraßenbäume und diese Bäume, die sondern irgendwelchen Honig ab und davon ernähren sich dann die Sternenmädchen und all so Zeug. Also es wird noch mehr erzählt, wie so diese Milchstraße aussieht. Das ist wirklich sehr bunt. Und dann kommen sie eben am Schloss der Nachtfee an.
0: Wo steht denn dieses Schloss?
1: Ich hätte jetzt mal gesagt auf dem Mond. Ah, okay. <lacht> ja, also irgendwo auf dem Mond, weil auf dem Mond ist ja anscheinend auch irgendwie diese Milchstraße weil wir wollen ja dann irgendwann mal auf dem Mondberg. Das ist alles irgendwie nicht so genau.
0: Wie ist denn dieses Buch geschrieben? Ist das wie so eine Geschichte? Weil, also ich, wir hören jetzt nachher mal gerade so rein, aber ich habe natürlich von den, von den Theaterstücken und von den Filmen und den Hörspielen so ein Gefühl dafür, wie die Figuren sich unterhalten. Und da war mir sehr viel Reimform.
1: Ja, das Buch selber ist nicht in Reimform geschrieben. Das ist nur, wenn es um direkte Rede geht und auch nicht alle direkte Rede ist in Reimform geschrieben. Aber im Grunde ist es eigentlich nur eine Beschreibung.
0: Die Figuren drücken sich manchmal dann in Gedichtform aus oder wie?
1: Ja, nicht immer. Jetzt, wenn man dann im Schloss der Nachtfee ist, da wird es ein bisschen extremer. Da äh, dichten sie fröhlich und frei vor sich hin. Aber so generell ist es, wie gesagt, immer in der Erzählerform geschrieben.
0: Okay. Also die hat zum Mitternachtstee, Kaffee, Kaffeeklatsch Kaffee geladen. Wen hat sie denn so geladen?
1: Ja, und das ist eben genau das, was wir jetzt dann erfahren, weil nämlich die Perspektive geht weg von dem Sandmännchen mit dem Schlitten und den Kindern und Sumsemann und das Ganze spult jetzt im Grunde vor zum Schloss der Nachtfee und da schlägt es dann Mitternacht. Und dann kommen die geladenen Gäste. Und der erste, der kommt, ist der Donnermann. Kommen wohl bald meine Gäste an. Ich höre schon den Donnermann. Zum Donnerwetter!
0: Da bin ich gekommen, habe mir keine Zeit genommen. Bin gleich, weil du mich geladen hast, mit meiner Pauke hierher gerast. Mein Weib, die Blitzhexe, lässt dir sagen, Sie hätte noch schnell mal wo einzuschlagen und käme dann gleich hinterhergeritten. Der Wald zu grüßen, lässt sie bitten.
1: Danke dir für deinen Gruß, mein Lieber. Setz dich nur dort an die Ecke rüber. Und ich bitte, ich mache ein freundliches Gesicht. Und erschreck mir meine Sternenkinder nicht.
0: bum! Ich will's versuchen, schöne Frau. Doch entwischt mir ein Donner. Nimm's nicht so genau.
1: Ja, also das wie gesagt, das ist das ähm, Theaterstück nicht zu vergleichen mit dem Buch. Also der Text vom Donnermann am Anfang ist tatsächlich der exakt der gleiche.
0: Ach so, also die Gedichte von der Nachtfee sind jetzt hier spezifisch für die ja. Verfilmung. Nur der Donnermann ist als Gedicht im Buch enthalten. Übrigens, also wirklich die 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 äh, Kostüme in dem Film sind spektakulär, muss ich sagen. Der Donnermann hatte nur eine große Pauke auf dem Bauch und hat darauf rumgetrommelt.
1: Er sagt ja hier mit meiner Pauke und im Buch ist es auf meiner Pauke hierher geritten. Also im Grunde wäre das sein Fortbewegungsmittel anscheinend irgendwie gewesen. Das weiß ich jetzt auch nicht, wie man sich das vorstellen muss. Okay,
0: aber das scheint ja dann schon mal irgendwie Naturgeister zu sein, oder? Also der Donnermann, die Blitzhexe.
1: Das ist seine Frau.
0: Wer kommt da noch so alles?
1: Äh, der Sturmriese und dessen Frau ist die Windliese. Okay. Und die Frau Holle, habe ich gesehen, süß. ist
0: irgendwie dabei. Ja,
1: die Frau Holle ist aber eines von den drei Eisgeschwistern. Da gibt es den Hagelhans, den Eismax und die Frau Holle. Und genau. beim
0: Regen gibt es ja irgendwie auch. Da gibt es irgendwie so einen... Äh, Regenfritz. Den Regenfritz.
1: Dann gibt es noch den Wassermann.
0: Oh ja, den habe ich übrigens auch hier. Das ist, glaube ich, deine Lieblingsfigur, gell?
1: Oh ja, ich finde den großartig.
0: Na, dann müssen wir mal unbedingt reinhören. Jetzt aus dem Hörspiel und nicht aus dem Film genommen.
1: Putsch, Putsch, Blubberquacks. Putsch, Putsch, Blubber, quacks. Guten Tags, allerseits guten Tags, guten Tags. War eine weite, beschwerliche Fahrt. Mwah. Bin aber Blubber, Blubber trotzdem da. Bin gefahren, Wax auf dem Muschelschiff vom Grunde des Meeres. Wachs, Wo ich schlief. Ja, also das war auch die Lieblingsstelle, die ich meinen Kindern ähm, gerne vorgelesen habe. Den habe ich ja regelmäßig jedes Jahr einmal, nämlich in der Vorweihnachtszeit dieses Buch vorgelesen. Und ähm, ich finde es deswegen so schön, weil die Naturgeister halt auf so eine nette Art und Weise beschrieben sind, sodass du eben wirklich gar keine Angst haben musst vor Donner oder Blitz. Finde ich schön. Also sehr, sehr kindlich und sehr bunt.
0: Die tauchen also da alle auf. Die hat dann irgendwann so eine komplett bunte Gesellschaft.
1: Ja, da kommen noch mehr. Und zwar kommt dann noch das Taumariechen. Ist morgens immer alles besprengt mit Tau. Und dann kommt die Sonne. Und dann sind sie eigentlich im Grunde alle da. Und da wundert sich nämlich die, ähm, die Nachtfee schon, weil nämlich normalerweise kommt das Sandmännchen ja nie zu spät. Und äh, in dem Augenblick kommt der Milchstraßenmann rein und beschwert sich bitterlich über die Gäste. Ich muss mich bitter beklagen. Die Gesellschaft, die du geladen hast, ist mir derart über die Milchstraße gerast,
0: dass sie mir das Pflaster beschädigt haben. Ich beschwere mich über den Regen, Er macht mir die Straße voller Pfützen und hat mir die schöne Milch verwässert. Dadurch oh, oh, oh. wird doch die Milch verbessert. Davon versteht er nicht die Spur mit seiner triefigen Drüppelnatur. Der kleine Bär hat mich aber gebissen und mir düpp, düpp meine neue Hose zerrissen. Ich bin ganz reich, kann ich nur sagen.
1: Ja, also das Sandmännchen ist noch nicht aufgetaucht. Nachtfee macht sich Gedanken, wo bleibt denn die? Dann kommt der Milchstraßenmann, kommt auch wieder zurück und lacht sich schlapp. Und weil? Anne, weil nämlich der Sandmann mit zwei komischen Gestalten unterwegs ist, im Nachthemd und ähm, so im Käfer.
0: Nämlich mit Peterchen und Anneliese. Ich will immer eine Amelie draus machen. <lacht> ja. Okay, ja. Anneliese. Warum heißt es eigentlich nicht Annelieses Mondfahrt?
1: Ja, gleiche Frage hatte ich auch. Oder Sumsemanns
0: ja. Mondfahrt.
1: Ja, es ist wahrscheinlich nicht so catchy. Ja. Aber das ist sowieso auffällig. Also Peterchen ähm, wird hier so als der Mutige beschrieben. Das mhm. kommt auch später nochmal echt gut raus. Die Anneliese, die ist eher so ein bisschen schüchtern. Sagt das ganze Buch lang fast nichts bis zum Schluss.
0: Gut, also er lacht sich schlapp. Die sind unterwegs mit zwei Gestalten im Nachthemd.
1: Und dann kommen also, kommt der Sandmann mit den Kinderchen und die Nacht verinnert sich natürlich an, an diese Story und wie das alles war. Und äh, die Naturgeister sprechen denen dann Mut zu und ähm, sagen, sie werden sie unterstützen. Und auf geht's auch schon dann zur großen Mondkanone. Und dafür wird extra <lacht> der große Bär ähm, bereitgestellt. Also erinner dich, ähm, der, kleine der kleine Bär, Bär hat, hat dem, dem Regenfritz die Hose kaputt gemacht. Und der große Bär ist jetzt wirklich so ein großer, ähm, ziemlich gefährlich guckender Bär. Und den befriedigen sie dann auch erstmal noch mit Äpfeln. Ja. ja. Und dann reiten sie... Auf dem großen Bären Richtung Mondberg und machen einen kleinen Zwischenstopp auf der Weihnachtswiese. Äh, die ganze Weihnachtswiese ist eigentlich ein großer Garten, wo Spielzeuge wachsen an Büschen und Bäumen. Und da gibt es auch den Rutenwald, an dem noch nicht mal irgendwelche Spielzeugvögelchen zwitschern.
0: Für die Kinder, die nicht so artig waren, ja.
1: Genau. Also es ist so süß beschrieben und alle Wege in diesem Wald führen eben auf die Mitte zu. Und in der Mitte sitzt dann der Weihnachtsmann neben einer Wiege, in dem das Christkind schläft.
0: Ich wusste es. Ich wusste es schon immer. Ich <lacht> ja. habe es immer schon gewusst. Ich war immer, als Kind habe ich mich immer gefragt, was jetzt nur, Christkind oder Weihnachtsmann? Das war mir nie ganz klar. Du löst dieses Rätsel für mich auf.
1: Exakt, es sind beide. Ha. Und dann gibt es dann irgendwie so einen Lebkuchenmann, der da rumläuft und irgendwie diese Spielzeuge gießt. Was
0: wohl Gerd so alles getrunken hat, während er <lacht> dieses <lacht> Ding geschrieben
1: hat? Ähm, vergiss mal nicht, Schnäpschen mhm, vielleicht.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja.
1: Ja, jedenfalls der Weihnachtsmann gibt ihnen dann irgendwie so Päckchen mit ähm, Pfefferkuchen, nennen die. das ist im Grunde Lebkuchen, und noch Spielzeug. Und weiter geht dann die Reise Richtung Fuße, Mondberg. Und dann kommen sie auch noch an dem Osternest vorbei. Und da erfahren sie zum Beispiel, dass die ganzen Hühner, was willst du sagen?
0: Ich habe gerade so eine Frage im Kopf gehabt, nachdem du mir vorhin erklärt hast, du glaubst, die Nachtfee wohnt am Mond, auf dem Mond, neben dem Mond, beim Mond. Aber wir brauchen eine Mondkanone und den Mondbär, um zum Mondberg zu kommen.
1: Mann, das ist ein Märchen. Ah,
0: okay. Also wir kommen jetzt wohin?
1: Also, nee, wir, kommen der, wir? wir kommen an der Osterwiese vorbei, also äh, der große Bär ist ja sehr schnell und deswegen ist es nur kurz, dass sie das sehen, aber man sieht, dass äh, die Hühner auf der Osterwiese bunte Eier legen und zwar auch Marzipaneier, aber schön farbig halt. Und was man auch erfährt ist, dass äh, jedes Kind einen Osterhasen zugeteilt hat.
0: Das ja. erklärt natürlich, wie das funktioniert. Hm. Wobei es beim Weihnachtsmann natürlich schwierig ist. Weihnachtsmann plus Christkind sind zwei, aber jedes Kind hat seinen eigenen Osterhasen. Da geht schon was.
1: Eigentlich dann total unlogisch, dass man mehr Geschenke an Weihnachten kriegt als an Ostern, oder? Ja, irgendwie schon. Hm. Naja. Ja. Jedenfalls kommen sie dann an der Mondkanone an. Ist auch total logisch, dass sie da erstmal hochgeschossen werden müssen.
0: Auf die Spitze des Mondbergs?
1: Exakt. Und als erstes wird eben dann der Herr Sumsemann hochgeschossen. Und
0: kommt dann da ohne Beine an.
1: Nee. <lacht> <lacht> Aber der stellt sich ja wieder mal tot. Ja, und dann stopfen sie den also in die Kanone und schießen den da hoch. Und dann Peterchen und dann Anneliese. Und dann fängt im Grunde der Kampf um das Mondbeinchen, äh, um das...
0: Äh, Zum Simmernbeinchen, um das Marienkäferbeinchen. Das
1: sechste Beinchen. Das
0: sechste Beinchen an. Mit wem müssen die denn jetzt da kämpfen? Mit dem ja, da ist ja noch der, der böse
1: Mondmann.
0: Der ist sozusagen damit bestraft worden, dass er unsterblich auf dem Mond ist.
1: Der steht da, der sitzt da anscheinend schon seit Jahrtausenden rum und hat nichts zu tun.
0: Also es ist, das nicht, also ist das nicht der, der das Beinchen geklaut hat, sondern es ist der Mann im Mond sozusagen? oder? Nee, wie? nee,
1: das ist schon der, der an dem Sonntag da die Birke gehackt hat.
0: Und das ist Jahrtausende her?
1: Eigentlich frage ich mich, warum wird denn nicht die Nachtfee ähm, auf dem Mondberg verbannt? Weil die hat ja im Grunde das ganze Ding versaut.
0: Ja, oder wenigstens könntest du es ja wieder, wieder also richten.
1: Ja, also aber ich mein... mei, jetzt müssen halt die Kinder da ran. Und der ist echt gefährlich. Also der ist nicht nur riesig, der ist auch furchtbar hässlich, der Typ. So wird er jedenfalls gezeichnet.
0: Aber sie haben natürlich die Naturgeister zur Hilfe. Ja. Die alle auch mit der Kanone darauf kommen. Nee. Ja, egal.
1: Egal, es geht hier nicht um Logik. Also der Mondmann wird ähm, beschrieben als riesengroß, mit einem grauen, verhungerten Gesicht voller Falten und Runzeln und mit langen gelben Zähnen, richtig gruselig.
0: Böser Für jeder, Licht. der jeder, der jetzt hier zuhört, sagt Onkel Erhard. <lacht> ja. Nein, es ist gruseliger.
1: Und der brüllt die dann auch gleich an, weil der entdeckt die natürlich. Also die laufen dann da rum, suchen das Beinchen Entdeckens und da tritt eben der Mondmann in ihren Weg. Und die Kinder versuchen es dann erstmal mit Überredung. Also sprich, hey, geben wir dem auch mal einen Apfel. Dann ähm, geben sie ihm die Pfefferkuchen vom Weihnachtsmann. Dann guckt er noch so gierig nach den Spielsachen. Die isst er dann auch auf. Also das muss schon irgendwie so gruselig sein für so ein Kind, wenn sowas liest. Ja. Das ist meine Spielsachen.
0: Ja, das ist doch gut. Kannst am Ende des Buches kannst du immer noch sagen, und wenn ihr nicht artig seid, schicke ich euch zum Mondmann.
1: <lacht> ja, mm, toll. Ja, dann haben sie auch nichts mehr übrig und dann bedroht er im Grunde sie und will sie dann auch auffressen. Bam, bam, bam. Und jetzt kommt Peterchen. Ist ja dann der Mutige. Der zieht also sein Holzschwertchen, was er mitgenommen hat, weil er muss ja hier verteidigen und stellt sich dem Mondmann in den Weg, um die Anneliese und den Herrn Sumsemann zu schützen. Super. Das macht der gut, der Bub. Sehr gut. Und das ist dann wiederum das Zeichen für den Donnermann. Der kloppt sich dann irgendwie erst mit dem Mondmann. Dann kommt der Wassermann, rappelt er sich aber auch wieder auf. Dann stellt er sich nochmal in den Weg, also zum dritten Mal. Die magische Zahl. Aller guten
0: Dinge sind drei.
1: Und dann kommt der Sturmriese und bewirft ihn mit so einem Baumstamm. Unter dem rappelt er sich aber auch wieder auf, der Mondmann, also ganz schön resistent. Und dann kommt Annelieses Moment. Und die macht ja, wie gesagt, in dem ganzen Buch, macht er eigentlich so gut wie nie den Mund auf, sondern ist immer nur schüchtern und zurückhaltend und hat Angst. Aber da ruft sie nach den Sternchen. Ja, dann, wenn es drauf ankommt, weiß die Frau ihren Traum Einsatz. Ja. Und ähm, die kommen also, äh, die Sternchen leuchten den Mondmann so hell an, dass der blind wird. Und somit können die dann gehen und das Beinchen vom Baum holen.
0: Und jetzt hat, dann, jetzt hat dann der Sumsemann sein Beinchen und das schraubt er dann an? Oder? Dann müssen
1: sie jetzt erstmal ja den Sumsemann finden und rate mal, wo der ist.
0: Der stellt sich irgendwo tot.
1: Exakt. Der liegt also irgendwo rum, stellt sich tot und dann ähm, kleben sie das Beinchen an mit Spucke und dann wecken sie den ähm, Sumsemann auf, schütteln den richtig wach und sagen, hey, Herr Sumsemann, das Beinchen ist dran. Sie reden dann wieder in Reimen. <lacht> so. Und der freut sich dann und dann singen sie und freuen sich und dann kommt irgendwie der Morgenröte oder so, also eines der Töchter der Sonne.
0: Wer ist denn der Vater von der Morgenröte? Oh, Märchen. Frau, Märchen, Märchen. Ich weiß es, okay.
1: Also, wie gesagt, die Tochter der Sonne, die Morgenröte, kommt zu denen und sagt: Hey, ihr müsst jetzt hier euch beeilen, weil die Sonne geht auf. Sie sinken also hinab zur Erde und dann wachen sie daheim in ihren Betten wieder auf.
0: Alles nur ein Traum.
1: Könnte man meinen. War das jetzt alles nur ein Traum? Sie wachen also auf und sehen dann auch, wie ein Maikäfer in ihrem Zimmer rumfliegt und ähm, ihre Nanny oder was kommt rein, um die Kinder zu wecken und will dann schon den, den Maikäfer ins Feuer werfen. Und Kindern. nein! Und der spricht auch nicht mehr, der Maikäfer, sondern die lassen den dann frei. Und dann kommt die Mutter und bringt ihnen ein Pfefferkuchenpäckchen vom Weihnachtsmann. Mitten im Sommer, sozusagen. Oh. Oh, das ist dann der Schluss der Geschichte. Ja, voll die schöne Geschichte.
0: Würdest du sagen, die ist gut gealtert?
1: Ja, also es ist ein bisschen schwierig, die zu lesen. Glaube ich, mit dem Verständnis, wie wir es heute haben. Weil das Deutsche ist halt sehr alt. Also die Sätze sind sehr verschachtelt auf eine Art und Weise, wie wir das heute nie schreiben würden. Und das ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber die Reime und die Bilder, die die Geschichte malen, sind einfach wunderschön.
0: Ja, und ich meine so ein, so ein kleiner... Wie alt waren die Jungs, denen, wenn du ihnen das vorgelesen hast?
1: Die waren so zwischen fünf und zehn.
0: In dem Alter nehmen sie ja noch entgegen, was man ihnen vorliest.
1: Ja klar. Und ich meine, wenn das auch noch so schöne, einfache Erklärungen bietet wenn da draußen mal wieder der Regen runterprasselt und der Donner grollt.
0: Ja, ist alles schon so personalisierte Naturgeister, gemischt mit dem, was man den Kindern sowieso erzählt. Also Weihnachtsmann, Osterhase und so weiter, Sandmann, die Und genau, Das wird ja dann auch
1: noch beschrieben, der Sandmann, dass er den Staub eben in alle vier Windrichtungen pustet und der rieselt dann runter und so. Das habe ich ja alles gar nicht erwähnt. Da sind ja noch viel, viel mehr Details drin in diesem Buch. Und wir haben schon für die, die generelle Storyline jetzt echt lange gebraucht.
0: Peterchens Mondfahrt. Ja, es äh, schreit eigentlich geradezu nach einem Graphic Novel und einer modernen Filmadaption und halt.
1: Da muss ich sagen, da habe ich aber auch ein bisschen ein Problem mit, weil schon jetzt eben in Vorbereitung das äh, mit einem erwachsenen Blick drauf zu lesen. Irgendwie will ich das gar nicht. Selbst als ich meinen Kindern vorgelesen habe, habe ich immer noch immer mit dieser Kinderbrille. das, Und wenn ich es jetzt mal analysiere, ja, warum heißt es Peterchens Mondfahrt nicht? Annelieses Mondfahrt. Äh, oder wie auch äh, die Moral da beschrieben ist. Und wie die Kinder, die Eigenschaften der Kinder auch diesem typischen Stereotypen-Bild zugeordnet sind, das ist schon irgendwie deprimierend. <lacht> ja, also nee,
0: ja, aber das gilt ja für alle Märchen. Also, ich meine, da darfst du ja dann praktisch auch Grimms-Märchen nicht vorlesen oder, also, viele, viele Geschichten, die wir, die wir da so rumtragen, sind ja so. Ich meine, wenn du alles wegstreichst, was irgendwie Stereotypen fördert und, äh, sagen wir mal, Holzschnitzartige Charaktere oder gar keine echte Entwicklung hat und dann dem falschen Helden benennt, dann dann haben wir keine Grimms Märchen, die Bibel lassen wir sowieso fallen und Peterchen ins Mond fahrt auch. Also ich frage mich dann, da, da bleibt ja nichts mehr übrig. Keine Hani und Nanni mehr, kein Schreckenstein, kein äh, magisches Baumhaus, die darfst du alle wegnehmen.
1: Ja, nee, alle nehmen wir es halt nicht so. Nehmen wir nicht so genau. Nee, nehmen wir nicht so genau und trinken lieber einen vergissmeinnicht schnäpschen <lacht> <lacht> Oder ja. mehrere.
0: Oder fünf. Dann vielen lieben Dank, dass du uns durch Peterchens Mondfahrt durchgeführt hast. Ich packe die Links zu dem Film und zu dem Hörspiel und zu dem Buch in die Notizen zur Sendung. Dann kann jeder, der jetzt neugierig geworden ist, nochmal eine kräftige Dosis. Gerd von Bassewitz, oder? So heißt er, Bassewitz. Der übrigens auch noch anderes geschrieben hat. Nichts davon ist auch nur ähnlich bekannt geworden, aber... Er hat mehrere Werke geschrieben, obwohl, soweit ich das in Erinnerung habe, tatsächlich das Schreiben gar nicht seine Hauptbeschäftigung war. Es war eher so ein Hobby, dem er danach gegangen ist. Im lieben Dank am Teilhaben lassen. Und damit habe ich mein Versprechen eingelöst, die Juhu. 621 über deine Bibliotheksausweisnummer zu machen.
1: Ich habe dir auch keine Wahl gelassen.
0: Hast du nicht. Und jetzt können sich... Äh, kann jeder, der das jetzt hier gehört hat, kann sich mal melden, ob du öfter vor ein Mikro sollst? Wer weiß, ja, vielleicht zerr ich dich immer mal wieder hier rein. Bis bald. Du darfst auch bis bald sagen.
1: Oh, darf ich? Ja. Aber das ist doch gar nicht mein Abschiedsspruch.
0: Was ist denn dein Abschiedsspruch?
1: Ich hab keinen. Ja, Dann versuch es mit bis bald. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The
0: experience of 47
1: individual medical officers. Dass hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht